0: Herzlich willkommen zum Tigers in Flamingos Coaching Club. Mein Name ist Anja Karina Mundinger und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. So, heute auf der virtuellen Bühne habe ich einen ganz besonderen Gast. Und zwar ist es die Anne Schweppenhäuser live aus Cannstatt. Hallo, liebe Anne.
1: Hallo, liebe Anja. Und vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung in deinen Podcast.
0: Ja, natürlich, Anne, sehr gerne. Das war doch das Mindeste, was ich für dich tun konnte, nachdem du mich im Mentor-Coaching zehn Stunden plus eine Zusatzstunde hattest für mein ACC. Da habe ich gedacht, jetzt muss ich der Anne auch mal was Gutes tun <lacht> und lade sie ein. Das ja. ist ganz toll. Na klar. Ja, Anne, du warst mein Mentor-Coach und ich habe dich ausgewählt, weil wir uns, wie man das ja heutzutage macht, virtuell kennengelernt haben in ähm, Online-Seminaren und da dachte ich, cool, die Anne, die macht das so cool, mit der komme ich richtig gut aus und wir haben ja auch die gemeinsame Stuttgart-Historie so ein bisschen und da habe ich gedacht, na, da ist ein ähnliches Mindset am Start und 100 Punkte hatte ich da. Du bist nämlich ähm, kein, ich sage jetzt nicht, kein regulärer Coach, sondern du bist sogar MCC und du hast über 3.800 Stunden Coaching-Erfahrung. Also das finde ich mega beeindruckend. Und das ist halt sowas, was ich nie im Leben erreichen werde wahrscheinlich. Aber macht ja nichts. Ich habe ja dich. Also mega beeindruckend. Und das hat mir so viel gebracht im Mentor-Coaching. Das war richtig klasse.
1: Danke dir nochmal für deine Geduld vor allem. Vielen Dank. Und ähm, nur zu deiner ähm zu deiner Freude, als ich in den ICF seinerzeit eingetreten bin, habe ich nie darüber nachgedacht, dass ich mich zertifizieren lasse. Also von daher, ein MCC kommt dann schneller, als man denkt.
0: Okay, dann gebe ich Gas. Ich habe verstanden. Danke. <lacht> ja, liebe Anne, es ist richtig cool, dass wir es geschafft haben. Und du bist natürlich bei mir im Podcast in der Kategorie Befreundete Coaches. Und für meine befreundeten Coaches habe ich immer die drei gleichen Fragen, die aber immer zu unterschiedlichen Antworten führen. Und jetzt geht es gleich los mit Frage 1, wenn du möchtest. Gerne, leg los. Die ist mega einfach. Wie kamst du denn zum Coaching?
1: Das ist ähm, eine ganz spezielle Frage und ich habe da auch noch mal drüber nachgedacht, als ich die Frage gelesen habe zum ersten Mal. Ähm, es ist jetzt fast 30 Jahre her, mhm. dass mein Psychologiestudium geendet hat. Und mein mhm. Psychologiestudium war mit Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie an der Hochschule in Osnabrück bei Professor Dr. Greif mhm. und bei, bei dem späteren Dr. Christopher Rauen. Aha. Und das ist ja der spätere Vorsitzende und jetzige Vorsitzende des DBVC. Das stimmt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, ist mhm. seinerzeit schon so die, der Same gesät worden oder der Boden bereitet worden für Coaching weil dort an dieser Hochschule ein bestimmter Mindset einfach auch da war. Und als ich so angefangen habe als Trainerin, ist mhm. mir aufgefallen, dass ich manchmal in den Trainings ganz gerne Methoden hätte, mit denen ich eine kleine, schnelle Intervention machen kann. Okay. Und da mhm. ist mir als allererste Methode das NLP begegnet, mhm. also das neurolinguistische Programmieren. Richtig. Und ähm, Psychoanalyse wäre nie mein Fall gewesen, mhm. aber NLP habe ich mich sehr vertieft, habe 1992 begonnen, habe mir die Szene auch angeguckt und habe mich dann entschieden, bei zwei ähm, Psychologen meine NLP-Ausbildung zu machen. Und okay. war damals die einzige im eher Wirtschaftsbereich und die anderen Kollegen, die da mit mir in den Kursen saßen, waren alles klinische Psychologen. Da habe ich dann noch die nächsten fast zehn Jahre zugebracht, Lehrtrainerin zu werden und auch Lehrcoach.
0: Okay, ich komme noch mal ganz auf den Anfang zurück. Was war das denn für ein Mindset, was du da in Osnabrück auf, vorgefunden hast?
1: Das war ähm, so was sehr, sehr, sehr Demokratisches Ach. und auch Freies und auch mhm. sehr Freies. Nämlich wir hatten dann immer so an den Mittwochen das Kolloquium, wo wir fachlich uns auch ausgetauscht haben, neue Ideen weiterentwickelt haben und mhm. wo wirklich so, so ein sehr kreativer Spirit auch dort da war cool. und wahrscheinlich immer noch da ist.
0: Cool. Und das in Osnabrück, das hätte man jetzt nicht erwartet, ne? Tja. Ja. Tja. Also ich kenne halt Osnabrück nur von Zugfahrten, weil normalerweise denkt man, das passiert immer in so Megametropolen, ne? so Berlin oder Amsterdam oder London. Mhm. Aber... Ich finde es cool, wenn da so, ich sage jetzt mal, kleinere Universitäten und Hochschulen da so eine Pionierrolle
1: übernehmen. Und ich glaube, das liegt, lag, liegt und lag auch ganz viel an dem Engagement der Leute, die mhm. da waren. Okay. Ja. Cool. Genau.
0: So, so kamst du zum Coaching.
1: Mhm. Ja, und, und, und ja. der Christopher Raun hat mich dann 2000 gebeten, in seinem Handbuch-Coaching einen mhm. Artikel zu schreiben. Cool. Und zwar über NLP im Coaching. Aha. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht. Und was ich dann festgestellt habe, so nach zehn Jahren intensiv NLP oder vielleicht auch 15, mhm. dass ähm, es beim NLP nicht mehr viel Neues unter der Sonne gab. Okay. Und dann habe ich festgestellt, okay, vielleicht ist eine Zertifizierung oder ein Zertifikat doch ganz gut. Und habe als erstes ein Coach-Zertifikat Coach nachgesucht, im Zusammenhang mit meinem Berufsverband der Psychologen mhm. und bin dort 2012 Senior Coach des BDPs geworden. Okay. Als erstes. Mhm. Genau. Und ich glaube spätestens da war mir auch klar, dass Coach eine besondere Profession ist, mhm. die noch mal andere Akzente hat als was Psychologie anbietet und ja. auch noch mal andere Akzente hat, was auch Training oder Beratung angeht.
0: Genau. Ja, garantiert. Er allein schon die Augenhöhe, die man hat. Ich meine, bei der Beratung sagt man ja meistens, zeigt mir, wie es geht und dann wird der Prozess hergezaubert und dann arbeitet man den Prozess ab. Da ist ja wenig mit Augenhöhe. Ne? Dabei kommt man halt gesagt, wie es funktioniert. Ganz genau. Richtig. Und beim Training kriegt man es beigebracht, was ja auch in Ordnung ist in manchen Fällen. Aber Coaching mhm. ist halt wirklich, was steckt einem Klienten drin und was wie kann man es rausholen?
1: Ganz genau. Ne? Ganz
0: Genau. Ja, apropos, was steckt denn im Klienten drin? Ne? Mhm. Ähm, so als Coach versucht man ja mit dem Klienten zusammen natürlich den Perspektivwechsel zu generieren, zu erreichen, herzuzaubern. Mhm. Und was war denn für dich jetzt als, erfahrenen, als erfahrene Coachin oder Coach den größt, der größte Perspektivwechsel, den du selbst mal durchgemacht hast oder mitgemacht
1: oder erreicht ja. hast? Und ähm, das fand ich, ähm, vielen Dank für diese Frage. Das war für mich eine sehr spannende Frage, weil ich bin da nochmal so bestimmte Markpunkte auch durchgegangen. Mhm. Und ähm, es gab natürlich immer mal wieder so die ein oder anderen Aha-Momente. Mhm. Ja. Und für mich der stärkste Persivwechsel, den ich tatsächlich selber erlebt habe, war Ende 2019. Okay, also ganz frisch. Ende, ganz, also relativ frisch, genau. <lacht> Und ähm, da saß ich beim Frühstück in einem mhm. Konferenzzentrum in München. Ja. Und mir gegenüber saß eine Dame, ja. die mich beim Frühstück, das war Teilnehmerin, wir hatten Workshops, bla bla bla. Und die fragt mich dann, was machst denn du eigentlich sonst noch so? Und dann sage ich, ach, ich bin Coach. Und dann sagt sie so, Hm, möchtest du nicht eigentlich ein Buch schreiben? Mhm. Und... Ähm, ich habe dann wirklich gemerkt, so in diesem Moment, wie diese Frage so ganz, ganz langsam einsinkt. Mhm. Und ähm, wenn du mich sozusagen außerhalb der Konstellation und dieser Situation gefragt hättest, ne, willst du ein Buch schreiben, hätte ich gesagt, ach du, ich weiß nicht. Und ach ja. du, ich weiß auch nicht, worüber. <lacht> und ach du, äh, pff, und soll ich mich da bei einem Verlag vorstellen? lieber mhm. mal eher nicht. Mhm. In dieser Situation hat sich so wirklich angefühlt, als ob diese Frage tatsächlich mir wie so eine reife Frucht in den Schoß reinfällt. Ach was. Und das fand ich sehr, sehr faszinierend. Und Aha. ich habe dann mich sagen hören, <lacht> ja. Und, ähm, und gleich habe ich daraufhin eine Idee ausgespeichert, die das sich ist. wahrscheinlich ab Mitte nächsten Jahres, also diesen Jahres dann in ein, zwischen zwei Buchdickeln wiederfindet. Wow. Und das war für mich tatsächlich der größte Perspektivwechsel, weil er auch so, so sehr elegant stattgefunden hat. Also jetzt nicht mit Macht und Fleiß und du musst und du hast, mhm. sondern sehr, sehr, sehr generisch und sehr also auf eine Art und Weise auch überraschend, nämlich ähm, mutig in eine völlig neue Situation reinzugehen, mhm. nämlich dann in die Situation einer Herausgeberin eines Buches, mhm. die zu ergreifen. Und sich das nicht gedanklich selber erstmal kaputt zu reden oder klein zu reden oder wie auch immer. Ah, okay. Und das fand ich, war so als, als exemplarischstes Beispiel so der größte Perspektivenwechsel, der mir in den vielleicht letzten zehn Jahren mit mir selber begegnet ist. Und hat ganz ja. viele Momente vorher gehabt. Aha. Aber hat sich so in diesem Punkt, diesem Kristallisationspunkt auch zusammengefügt.
0: Das ist ja klasse. Also ist es auch so ein Perspektivwechsel, wie du dich dann selbst siehst in bestimmten Situationen? Mhm. Ja. Klasse. Weil als du es erzählt hast, fand ich das voll interessant. Das war so ein bisschen wie so, äh, ja, als wenn du auf diesem Stuhl oder auf dem Sessel gesessen hättest und dann ähm, so das Engelchen auf der Schulter hat gesagt, ja klar. Und das Täubchen mhm. war dann gerade so mit dem Pflaster über dem Mund so ein bisschen.
1: Nein, da war noch eine kleine innere Stimme, so nach dem Motto, du bist blöd, wenn du es jetzt, wenn du nicht ja sagst. Ne? So nach dem Motto, ah, ergreif wow, okay. diese Chance, weil ah. sie ist jetzt da. Da möchte jemand von dir cool. ein Buch und lädt dich dazu ein. Das fand ich. Und dann wirklich nicht, ne? nicht irgendwie das Kleine zu reden, sondern wirklich ja. ja zu sagen. Ganz gutes, gegroundetes Gefühl dabei zu haben. Und zu denken, okay, whatever happens, wird schon irgendwie klappen.
0: Ja, super cool. Und gleich noch die somatischen Marker mit dabei. Mhm. Cool. Ja, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ja, ich bin ja gespannt, was da kommt zwischen den Buchdeckeln. Hm. Ich, ich werde, ich werde <lacht> es erfahren. Wird,
1: das ist, ich, ich widme dir ganz besonders irgendwie mit einer persönlichen Widmung. Oh, das ist lieb. Dankeschön. <lacht> danke dir. Danke dir. Ja, und jetzt
0: kommen wir zu meiner letzten Frage. Und ich sage immer, das ist so ein bisschen der heitere Teil, weil ich immer wichtig finde, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, dass Coaches auch nur Menschen sind. Wir wissen jetzt nichts im Speziellen besser zu irgendwelchen Situationen. Wir sind halt einfach in Fragetechniken und Tools ähm, ausgebildet. Aber wir haben genauso unsere Macken, Ecken und Kanten und liebenswerte Eigenschaften, wie es L'Oreal immer bezeichnet hat. Mhm. Und dazu, finde ich, gehört halt auch, dass man so eigene Glaubenssätze hat, die menschlich sind und wo man dann irgendwann denkt, oh je, was habe ich denn da gedacht? Also ich mache kurz, immer das gleiche Beispiel bei mir. Meine Oma hat immer zu, gesa zu mir gesagt, Anja, wenn du älter bist, verstehst du das? Jetzt mhm. bin ich halt älter und verstehe viele Dinge immer noch nicht, weil Weisheit kommt nicht automatisch <lacht> ne? und mhm. graue Haare. Auch, auch wenn die bei mir jetzt überproportional zunehmen, auch das hilft nicht. Es sieht nur danach aus, bei mir. <lacht> mhm. Und gab es bei dir auch so eine heitere Annahme oder so einen Glaubenssatz, von dem du jetzt inzwischen denkst, uiuiuiui, was habe ich da mal gedacht?
1: Also wo du deine Großmutter ansprichst, ich habe da mein, also auch meine Großmutter sprechen hören. Und meine Großmutter war ein großer Fan von alles hat seinen Platz mhm. und alles hat seine Zeit. Mhm. Und zwar fast zwanghaft. Gebrauchsgegenstände müssen ganz ordentlich nach Gebrauch wieder an den Platz zurückgebracht werden, damit der Nächste, der in der Familie oder auch im Handwerksbetrieb, ne, diesen Gebrauchsgegenstand auch dort wiederfinden kann. Mhm. Mittagessen immer um zwölf, <lacht> nicht um fünf nach zwölf und nicht um viertel vor zwölf, um 12 Ja. Und was ich bei meiner Großmutter wirklich gut beobachten konnte, ist, wie wichtig solche Routinen sind für mhm. so einen Ablauf von einem Handwerksbetrieb und auch von so einer Großfamilie. Und was ich für mich festgestellt habe, auch mit so einem, Zwung, so einem Schmunzeln und Zwinkern, ne, mhm. dass ein Teil dieser Glaubenssätze und Routinen natürlich ganz auch in mir verankert sind, weil ich mhm. die Nutzen wahrgenommen habe und mir gleichzeitig aber auch an der einen oder anderen Stelle eine gute Auszeit nehmen kann und sagen kann, okay, heute nicht. <lacht> Vielleicht okay. für eine andere Geschichte ja, aber heute nicht. Heute ist es mir wurscht, wie die Küche aussieht, egal. Oder <lacht> Heute ist es mir völlig wurscht, wie der Schreibtisch aussieht. Ja. Egal. Heute nicht. Und diese innere Gelassenheit zu haben und nicht zwanghaft nach jeder Party, ne, auch selbst wenn man völlig übermüdet ist, ne, noch aufräumen zu müssen, mhm. weil der nächste Morgen ist ja dann auch gruselig, sondern einfach ja. zu sagen, komm, jetzt. <lacht> ist jetzt gut. Also von daher, das waren so meine Glaubenssätze, die ganz viel auch ähm, einmal Halt geben, aber zum anderen auch ähm, locker brauchen, an der einen oder anderen Stelle.
0: Genau. Und ich meine, du hast ja ganz tolle gefunden, um dein Leben viel, 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 viel lockerer zu machen dadurch. Ja. Ne? Also du nimmst ja regelmäßig Stressmomente raus. Ich meine, Clean-Desk-Policy ist ja immer schnell irgendwo anders reinstopfen, was ja nicht unbedingt ordentlich ist, sondern <lacht> ist einfach nur weg. Ne? Genau. <lacht> ja, ganz genau. Stimmt. Ja, klasse, liebe Anne. So, jetzt sind wir auch schon am Ende der drei Fragen angelangt. Vielen Dank dass du heute da warst. Ich verlinke natürlich noch deine Webseite von Titoro Organisationsentwicklung in den Shownotes. Und da findet man dich auch als Mentorin. Vielen Dank. Gerne doch. Und schön, dass du da
1: warst. Ich schicke dir viele, viele Grüße nach Stuttgart. Ich schicke dir viele, viele Grüße. Mehr in den Norden. Vielen <lacht> Dank. Und ähm, ich freue mich sehr, dass du dir diese, diese Aufgabe angenommen hast, so also noch so ein bisschen hinter die Kulissen auch von befreundeten Coaches zu schauen. Und freue mich sehr und für die Einladung und danke dir sehr für die Gelegenheit, auch über diese persönlichen und auch beruflichen Fragen zu sprechen. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne.
0: Danke dir für das Vertrauen. So, okay. Ganz genau. Alles klar. Dann bis bald, aber nicht zum Mentoring, verspreche ich dir.
1: Wer weiß, wer
0: weiß. <lacht> stimmt.
1: Tschüss. <lacht>
0: Tschüss. Und das war die heutige Folge aus dem Tigers and Flamingos Coaching Club. Es hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen im Tigers and Flamingos Coaching Club.